0: Wir sind wieder mit relativ viel Raumhall unterwegs und das bedeutet für euch, aha, der Kort hat wieder irgendwas im Hintergrund an Lautsprechern aufgestellt, damit wir das alles hören können und mich gleichfalls habe ich das Mikrofonstückchen weiter weggestellt, damit eben alles gleichmäßig zu hören ist. Ich will euch also heute wieder etwas zeigen und habe mir gedacht, was kann man so einem kleinen Smartness eigentlich zutrauen, wenn man das so auspackt, das ist zwar in einer ganz lustigen Tasche, da kommt so ein kleines Plastikkästchen hervor ja, äh, das kleine Ding soll jetzt unsere ganze Familie, Freundeskreis und, und, und mit Multimedia versorgen. Kann ich dem das wirklich zutrauen? Schafft der auch mehrere Benutzer auf einmal? Ich dachte mir, genau das probieren wir mal aus und machen richtig schön viel Krach hier in dieser Episode heute. Musik NAS ist ja ein zentraler Speicher im Netzwerk. Und das bedeutet auch, dass nicht nur ich allein, ich kümmere mich mal gerade hier um die Aufnahmegeschichte, damit das mit dem Akku versorgt ist. So, das müsste ja nicht klappen. Dass nicht nur ich allein äh, auf dieses Nass zugreifen können möchte, sondern vielleicht ja viele verschiedene Menschen in ja, unserer Wohnung oder in der WG oder... Freundeskreis will vielleicht auch von außen noch zugreifen. Das alles muss ja irgendwie dieses kleine Kästchen da bewältigen. Schafft es das überhaupt? Kann ich dem so viel zumuten? Und ich dachte mir, das probieren wir einfach mal ein bisschen aus. Ähm, in der extremen Situation, so wie ich mir jetzt gedacht habe, das, was wir ausprobieren, habe ich es ehrlich gesagt auch noch nicht ausprobiert. Also ich habe natürlich schon zwei, drei, vier verschiedene Sachen mal laufen lassen, aber ich habe mir jetzt so überlegt, ich möchte das einfach mal ausprobieren und was eignet sich dafür besser als ein Podcast, dann kann ich euch gleich daran teilhaben lassen, entweder es funktioniert gut und ich bin stolz oder es funktioniert scheiße und das wäre dann wieder peinlich, aber das ist eben das Authentische an dem Irgendwasser, scheitern muss man auch können. Okay, ähm, ich schalte mich mal eben drauf. Lass mich mal überlegen, wo fangen wir denn mit an? Ich würde sagen, mit unserem PVR, das heißt, ich schalte Querformat. mich jetzt auf den PVR. Ihr kennt das von der anderen Episode vielleicht schon, dass das Desktop. hier der
1: PVR.
0: PVR ist, ihr hört es. Und Des ich gehe da mal drauf Netzwerk. auf Netzwerk. Netzwerk. Net Name NPI3 und Name, Name, Name,
2: Name, Name Blinkzellen. So. Elementansichtliste. Da, da, Name Dateien. Da gehen Ausgewählt. wir auch rein. Name, na, 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 Name Information, Name Lexikon, Name Musik. Das machen wir auch noch. Musikfenster. Name Element. Name Musik. Ausgewählt. Name na, Name Ream von Gujarati. Name Elements. Oh, machen wir hier mal ein
0: Name, bisschen von KK.
2: Oder nie. Na, Name Warte. Elements. Name Ibizina von Gujarati. Ibizina von Gujarati.
0: Element an. Name Ibizina.mp3. Ja, das spiele ich hier mal ab und dann machen wir das ein bisschen leiser, dass das im Hintergrund läuft. Dann e ist der schon mal
1: beschäftigt. PC 64 Anwendungsmenü enthält Befehle zum Ändern der aktuellen Ansicht oder des Dokuments.
0: So, ich denke mal, die müssen eigentlich ein bisschen leiser machen. Ne? Position 51 Position
1: 51
0: Der ist relativ leise. Aber ich glaube, er ist gut hörbar. Den lassen wir jetzt einfach mal laufen. Das ist jetzt der PvE. Das wäre jetzt in eurem Fall, jemand in der Familie will mit seinem Notebook oder mit irgendeinem anderen Gerät oder mit einem Mac oder womit auch immer, mit jedenfalls einem normalen Standardcomputer, will er irgendwas abspielen, was sich auf dem SmartNAS befindet. Das wäre jetzt Fall Nummer 1. Jetzt haben wir schon mal einen bei euch in der Familie versorgt. Mit Musik. Das könnte natürlich auch sein, dass er ein Hörspiel hört. Das soll uns jetzt erstmal alles nicht stören. Wir kümmern uns jetzt hier nur um Musik. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt.
2: Querformat.
0: Da ich gerade das iPad in der Hand habe, denke ich mal, ich schalte mich hiermit mal eben auf das Smart NAS selbst, denn das kann natürlich auch was wiedergeben.
2: Deskt
0: da sind wir auf dem Smart NAS drauf. Und das habt ihr wenn ihr einen Smarten habt vielleicht schon mal entdeckt, ein ganz spannendes Symbol, ein ganz spannender Eintrag auf dem Desktop, ist Desktop. Das, das hier.
2: Um Blinzeln Desktop erweitern.
0: Um Blinzeln Desktop erweitern. Denn erstmal ist hier gar nicht so viel zu sehen. Ich kann ja mal gucken, was wir noch haben.
2: dieser PC, der Netzwerk, der Papierkorb, Systemsteuerung, der NVDA, der Microsoft Edge, der Internet Explorer, dem Desktop, Microsoft
0: Und das war's schon. Sieht also erstmal eher aus wie ein normales 0815 Windows. Es sind zwar ein paar mehr Symbole drauf, aber ähm, ja wo sind denn die ganzen schönen Funktionen? Desktop. Es sind tatsächlich sehr viele Funktionen und selbst wenn wir auf
2: dieses. Um erweitern.
0: Wenn wir da drauf gehen, selbst dann sind nur die prominentesten auf dem Desktop angezeigt. Das machen wir jetzt aber mal. Ich gehe da mal eben drauf. Das Zwitschern ist dafür ein Zeichen, das dass er arbeitet beziehungsweise schon gearbeitet hat. Das heißt, dass der Blinzel Desktop ist jetzt erweitert und jetzt haben wir plötzlich ganz
2: viele mehr Einträge. Ich, Desktop -Desktop von ich
0: gehe da mal spaßhalber eben mit der Tastatur durch, das geht einfacher.
2: V2 -Systeme verwalten 2 von 51. Das ist, wenn wir die
0: V2-Systeme verwalten, denn das Blinzel SmartNAS ist ein V3 und V3 bedeutet immer V1 plus V2 gleich V3. Das bedeutet, V1, ein normales Standard-Windows, ist installiert. V2 sind virtuelle Laufwerke mit Windows drauf installiert. Auf das können wir also rüberschalten und haben ein komplettes virtuelles Wechselfestplattensystem damit eingebaut. können also ganz schnell unsere Windows-Laufwerke kopieren, ganz woanders hinspeichern, die jeweiligen Kopien wieder reinpacken und ähm, das System davon starten, äh, irgendwas ganz anderes damit anfangen. Also ganz viele Dinge, alles was ihr euch so vorstellen könnt, wie ein Wechsellaufwerk äh, für das Windows-System. Was können wir hiermit machen, das ist in, diesem, in dieser V2-Verwaltung ähm, drin.
2: Fair und Entschlüsselung 3 von 51.
0: Wenn wir etwas fair und entschlüsseln wollen, das können wir hiermit auch tun.
2: Verknüpfungen hinzufügen 4 von 51.
0: Hier können wir Verknüpfungen äh, hinzufügen. Das geht sowohl auf dem Desktop als auch an verschiedenen anderen Stellen wie so ein kleiner Assistent, der, äh, ja, mit dem wir irgendwelche Verknüpfungen von A nach B machen wollen. Ich werde euch das sicherlich mal zeigen. Wir haben das, glaube ich, schon einmal so ein bisschen durch, aber ich werde euch so die nach und nach die verschiedenen Sachen sicherlich zeigen. Wir gehen mal weiter.
2: Verknüpfungen verwalten 5 von 51. Dann können wir
0: nochmal Verknüpfungen verwalten.
2: Verzeichnisse komprimieren 6 von 51.
0: Verzeichnisse komprimieren. Das Besondere daran ist, dass wir massenhaft Verzeichnisse komprimieren können. Auch selbst eher entpackende Archive und so weiter. Beispielsweise, dass man 100 Verzeichnisse hat. Jedes Verzeichnis soll eine Exe-Datei werden. Und dann können wir die Dinger einfach weitergeben. Das geht mit dem Ding alles. Computer, sieben von 51. Sind übrigens ähm, alles blinzeln. Sachen drauf. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie Windows kann oder was wir so normalerweise da draußen an als, als Software kriegen. Das ist alles spezielle Windows-Funktion, äh, Windows-Funktion, sei schon Blinzeln-Funktion. Was hatten wir eben gesagt? Ich glaube, die virtuellen Computer da eben genannt, ne? sagt
2: virtuelle also Computer ja. 7 von 51.
0: Virtuelle Computer haben wir hier natürlich auch drauf. Unser Blinzeln-Smart-NAS ist natürlich kein High-End-Rechner. Das soll es auch nicht werden. Es soll nicht euren Desktop-Rechner ersetzen sondern es soll vor allem dauerhaft laufen können und das bedeutet, wir wollen natürlich auch nicht, wer weiß, wie viel Strom da reinstecken. Das Blinzeln SmartNAS, ich hatte das mal ausprobiert, würde beinahe mit USB-Strom laufen. Ich habe mir äh, extra ein Kabel besorgt von dem Anschlusstyp äh, des SmartNAS rüber an USB-Stecker und der fing tatsächlich an zu starten mit USB-Strom, mit normaler USB-Versorgung. Ist leider dann während des Bootens dann doch noch zusammengebrochen. Das heißt, ist dann ausgeschaltet, hat wieder versucht neu zu starten. Daran merkt man immer, okay, reicht nicht ganz. Aber es hätte nicht viel gefehlt. Das ist ein Zeichen dafür, dass euer Smart SmartNAS wirklich beinahe mit USB-Strom auskommt. Das ist für ein Smart-Gerät extrem wenig. Ich würde sagen, keine Ahnung. Also, ich glaube meine QNAP oder so, die haut sich locker 100 Watt weg. 100 Watt, doch, ich glaube, das macht fristet Friste völlig problemlos. Ähm, oder doch, die ganzen Platten da drin. Das ist schon so lange her, dass ich das mal nachgemessen habe. Das war jedenfalls sehr viel. Und das ist natürlich beim Smart SmartNAS eine ganz völlig andere Geschichte. Da sind wir im einzelnen Watt-Bereich Ich guck mal, was wir hier noch haben. Was ich euch eigentlich sagen wollte, die virtuellen Computer, da ist jetzt natürlich kein Windows 10 virtueller Computer drauf. Der würde einfach viel zu träge funktionieren. Ich glaube, Windows 7 ist, glaube ich, noch mit drin. Wenn nicht, dann macht das auch schon nicht viel Spaß. Auf alle Fälle aber so Windows XP und so weiter, das wäre dann zumindest noch drauf. Sind auch DOS-Systeme drauf, ein paar Android-Geschichten und so weiter. Die kann man auf dem Blinzen SmartNAS alle noch laufen lassen. Wir haben auf dem Blinzen SmartNAS also die Möglichkeit, verschiedenste Computersysteme zeitgleich laufen zu lassen. Was hatten wir eben gesagt? Virtuelle Verzeichnisse war ja, ne?
2: Virtuelle Verzeichnisse 8 von
0: Virtuelle Verzeichnisse. Ja, äh, ich weiß, ich kann euch jetzt nicht alles hier erklären, sonst kommen wir hier nicht werden wir hier nicht fertig. Es geht ja eigentlich um was anderes. Lasst uns mal einfach so ein bisschen drüber weghuschen, dass ich euch nicht zu jedem was erzähle. Virtuelle Verzeichnisse ist sicherlich eine Kategorie. Das kann ich euch nicht mal eben mit ein, zwei Sätzen erzählen.
2: Virtueller Router 9 von 51.
0: Der virtuelle Router. So, jetzt gehen wir mal eins nach e von
2: 51. Also die E-Mail-Fernbedienung
0: e e ist die Mailtronic-Schnittstelle. Da wird ihr euch nach dem Zugang fragen. Die müsst ihr euch erst vom Blinzeln holen. Und dann könnt ihr Mailtronic benutzen. Das kostet allerdings ein bisschen Geld, weil da ein Server bei Blinzeln laufen muss dafür, damit das funktioniert. Und ähm, ist aber alles, äh, ja, Münzbereich, ne? Das kostet nicht viel Geld, nur wir können euch das nicht ganz kostenlos anbieten, weil wir ja irgendwie gucken müssen, was wir die Serverkosten äh, beibehalten. Aber dann könnt ihr euer Blinzelnass, äh, SmartNass, per E-Mail bedienen. Ihr könnt ihm einfach eine E-Mail schicken und äh, dann kann er damit was anfangen. Ähm, Wenn es für euch kein Problem ist, dass ihr im Monat mehr irgendwie ein, zwei, drei Euro locker machen könnt, dann würde ich euch das tatsächlich empfehlen, weil ihr dann so schöne Sachen machen könnt, wie ich bin jetzt unterwegs und habe jetzt irgendeine URL von irgendeiner großen Datei, die will ich jetzt hier am Smartphone oder so nicht herunterladen. Dann könnt ihr eine E-Mail an euer SmartNAS schicken und sagen, kümmer du dich drum, lad mal hier diese Adresse herunter. Und dann kann diese E-Mail-Schnittstelle, empfängt dann eure E-Mail, sagt dann, okay, ich soll hier die Datei runterladen aus dem Internet, die hat, keine Ahnung, meinetwegen 5, 5 GB oder so. Ja, und dann geht der sofort los und lädt das runter im Hintergrund. Und wenn ihr nach Hause kommt, ist die Datei fertig bei euch auf dem Smart NAS auf dem Speicher drauf. Also, wenn es äh, Geld nicht zu sehr drückt und zwickt, äh, dass ihr sagt, jawohl, ähm, die Funktion nutze ich gerne, kann ich es so euch empfehlen.
2: Eingaben und Ablagen System 17 von 51.
0: Damit könnt ihr euch Zwischenablagen äh, basteln. Und auf Knopfdruck diese Zwischenablagen wieder in die Zwischenablage von Windows befördern. Und ähm, auch dieses Eingabesystem ist ebenfalls so, dass äh, man Eingaben damit äh, automatisieren kann und so weiter. 16 von 51. Das ist, wenn wir euch ähm, Updates liefern, die euer Datenlaufwerk betreffen. Dann können wir euch die damit rüberschicken.
2: 15 von 51. Das ist
0: eure Bücherwurm-Bibliothek.
2: Ihr könnt eure Arbeitsplätze
0: verwalten. Da sind noch viele verschiedene andere Funktionen drin. Wie gesagt, ich habe euch das zum einen schon alles ein bisschen erklärt im Podcast. Wir gehen da aber Stück für Stück dann einzeln darauf ein. Wenn ich euch das jetzt hier alles erklären will, ist viel zu umfangreich.
2: Zu Bibliotheken hinzufügen, 13 von
0: Hier können wir Verzeichnisse zu unseren Windows-Bibliotheken hinzufügen.
2: Zitate 12 von Hier ist eine
0: Zitate-Datenbank drin, die von Bärbel gefüttert wird. Willkommenszeit, das ist das Ding, was ihr im Hintergrund hört, wenn ihr zum Beispiel euer SmartNAS startet oder wenn ihr Datum und Uhrzeit etc. angesagt bekommt. Das macht die Willkommenszeit. Sie macht allerdings noch viel mehr. Sie bietet euch ähm, Möglichkeiten an, euer SmartNAS zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit runterzufahren. Äh, wenn ihr CD-DVD-Laufwerke angeschlossen habt, die die Schubläden zu öffnen. Ähm, WLAN könnt ihr darüber deaktivieren und wieder aktivieren und so weiter. Das sind verschiedene Funktionen.
1: Das
2: Laufwerk mit Verzeichnis der 10 von 51.
0: Auch das geht. Ihr könnt virtuelle Laufwerke aus Verzeichnissen äh, erstellen und die auch jederzeit eben schnell mal auf Knopfdruck ändern. Wir gehen jetzt wieder rüber. Fernseh 22
2: von 51. Da können wir Fernsehen gucken? Clips 22
0: ist auch mit dabei.
2: FTP Server 22 von 51.
0: FTP Server.
2: Funktionen 23 von 51. Hier
0: sind Funktionen drin, die ihr euch mal angucken. Gerät
2: ausschalten Fehler 22 von 51. Können 50. wir das
0: Gerät ausschalten?
2: Höhllautstärke 25 von 51. Hier wird die Lautstärke
0: automatisch auf 75 gestellt.
2: Hörbücher 26 von 51. Hier sind Hörbücher drinnen. Hörspiele 27 von 51
0: wenn ihr da was selber reintut, dürft ihr das dann auch mit dem ist das Porti system sind verschiedenste Anwendungen drin. Podcast 35 von 51. Hier könnt ihr die blinzeln podcasts mithören.
2: PAP server 34 von 51. Hier könnt ihr den
0: PHP-Server aktivieren und wieder ausschalten. Ähm, ja, ist, wenn ihr mal irgendwie ein bisschen im PHP rumprogrammiert oder irgendwelche leichten Webseiten oder so zur Verfügung stellen wollt. Auch das kann das machen.
2: Online-Button von Das ist der Online-Button.
0: Das ist ja diese Geschichte, wo ich euch von außen Funktionen auf einen Knopfdruck legen kann. Das heißt, wenn wir den hier drauf öffnen jetzt, dann wird ein Menü geöffnet und dann habe ich da Funktionen drin. Und diese Funktion kann ich euch von außen sozusagen zur Verfügung stellen. Wenn euch jetzt irgendwas fehlt, kann ich das modifizieren, kann das hinzufügen und sagen... Ähm, ja, machen wir eben den Online-Button und gehen mal eben im Menü dann auf den und den Eintrag, dann hast du
2: das. Musik 32 von 51.
0: Hier können wir durch die Musik stöbern.
2: Multiboot-Systemauswahl 31 von 51.
0: Multiboot-Systemauswahl, falls wir jetzt in dieses Wechseldatenträgersystem rein wollen. Das, was voreingestellt ist, das Laufwerk, also das V2-Laufwerk, ist ein weiteres Windows als ähm, Wartungssystem. Das heißt, da sind jetzt so Möglichkeiten drin um mal eben die Einklicksicherung, sicherung sprich da in dem Fall die einklick wiederherstellung zu starten und auszuführen, damit wir, wenn wir unser Smart regelmäßig mal sichern, darüber können wir dann jederzeit zu den Sicherungszeitpunkten wieder zurückstellen.
2: -Hügel 30 von 59.
0: Hier können wir auf dem Hügel direkt drauf, das heißt hier wird Team Talk gestartet.
2: Lexikon 29 von 59. Hier ist das
0: Techniklexikon drin, wenn ihr mal was nachschlagen wollt.
2: Informationen 28 von 59. Hier sind Ganz
0: viele tausende Informationen drin. Über alles mögliche.
2: Radio 37 von 59. Hier können wir Radio
0: hören. Rekorder
2: 38 von 59. Das ist ein
0: Aufnahmerekorder. Hier haben wir die Schnellsicherung drin. Hier ist der Smart Receiver, der ist für euer Multiroom Audio äh, zugange Den würde ich eigentlich gar nicht weiter anfassen. Ihr könnt nämlich nur äh, was da drin tun, was sich schädlich auswirken würde. Sprich, ihr ähm, könnt im Prinzip darüber den Dienst irgendwie abschalten oder sowas. Und es läuft alles fix und fertig. Ihr schmeißt das Smart SmartNAS an und es stellt sich bei euch im Netzwerk bereit als ähm, Smart Receiver und Smart Server. Also es kann gleichzeitig Sachen abspielen, die es gleichzeitig aber eben auch als Serverdienst anbietet. Da gehen wir auch noch mal näher drauf ein.
2: Systemkonfiguration 41 von 51.
0: Systemkonfiguration, da kommen wir verschiedene... Ähm, Einstellung machen.
2: Um den Zen Desktop erweitern 42 von 51. Das haben wir schon getan. Dieser PC 43 von 51. Ist
0: natürlich auch da, das könnt der Standard. Netzwerk
2: 44, Papierkorb 5.
0: Die sind natürlich immer noch da. Wir haben ja nur den alten Desktop ums uns Neue ähm, erneuert äh, bzw. ergänzt.
2: Netzwerk 44, die, Funktion, die, Funktion, die, Funktion, die Funktion. Systemsteuerung 46 von 51. NVDA 47 Microsoft Apple 8 und Internet Explorer noch Mozilla 4 Revolutions 10, Desktop Revolution 59 von Dann 51. Könnte das Ganze wieder zusammenklappen? Netzwerk 44 von 51. Statt hier gerade 5 und...
0: Ja, mehr ist hier auch nicht. Vordersehen 36 Wie gesagt, von 52. Das Ganze Ding hat noch mehr Funktionen. Dies sind so die prominenteren Sachen.
2: Die man von vielleicht mal eher mal gebrauchen kann. E-Mail-Fernbedienung, der Toilette 9 von 1 und 5. Der Toilette, der Toilette kommt, Verzeichnisse komprimiert, Bücher 15 von 1 und Daten aktualisieren, Selbst-Eingaben- und Ablagensystem, E-Mail-Fernbedienung. Hörspiele 27. Hörbücher, aus der Funktionen 3FTP, Server 2, und 21, Fernsehen 20 von 1 und
1: 2.
0: Das können wir ja mal machen. Wir starten jetzt einfach nochmal. Fernsehen. Wir wollen jetzt auf dem Smart NAS den Fernsehton hören. Wir kriegen natürlich auch das Bild angezeigt. Ist nicht das Problem, aber viele von euch sind sehbehindert und blind und wollen, brauchen gar nicht den, das Fernsehbild. Es wird jedenfalls angezeigt. Wir können auch das Bild maximieren und das Smart NAS dann fix und fertig als Fernsehgerät benutzen. Achtung, Vorsicht. Nicht alle Sender funktionieren. Das ist mir bekannt. Ich kann es aber nicht ändern. Die Fernsehsender ändern immer wieder mal ihre Adressen. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass sie euch ganz gerne Werbung unterjubeln wollen. Und dieses Ich-greife-mit-den-Stream-direkt-ab-die-Adresse wollen die meisten Sendeanstalten gar nicht so gerne haben. Die wollen euch ja irgendwie noch ein bisschen Werbung mit ähm, beibiegen. Und das müsst ihr einfach schauen, was funktioniert. Und wenn was nicht funktioniert, nicht schimpfen, ich kann es nicht ändern. Ich bin für die Fernsehanstalten für deren Adressen nicht zuständig. Ich kann euch das nur anbieten hier als ähm, Anwendung. Und wenn was nicht geht, dann recherchiert bitte selbst im Internet, äh, wo eventuell noch eine Streaming-URL zu finden ist. Ich kann das gerne ähm, mit einpflegen hier drin und das so wieder hinstellen, dass das für alle wieder dann verfügbar ist. Also da, das sind so typische Sachen. Das haut nur hin, wenn wir zusammenarbeiten. Genauso beim Radio. Da sind mit Sicherheit immer wieder Sender dazwischen. Die gehen dann nicht mehr. Das nützt nichts, das Herumjammern. Ähm, weil ich bin für die Adressen der Medienanbieter nicht verantwortlich. Da, kann ich, ähm, da können wir nur zusammenarbeiten, ähm, indem wir einfach das Ding dann wieder einbauen. Ich bin hier gerade so ein bisschen am gucken. Achso, hier war das. Äh, Fernsehen, genau, da waren wir ja drauf. Ich mache mal hier einfach die Eingabetaste. Test
2: Fernsehen, Version 1.5.1 2022 C Kombinationsfeld reduziert ja,
0: ich glaube, das war hier. Mal gucken.
2: Kombinationsfeld NDR Niedersachsen im Mediabler eröffnen. Kunkte, Fernsehen, Milieu, Kombinationsfeld, Regionalzender reduziert. Achso,
0: ja, genau, Regionalsender. Geh ich nochmal eins runter. Kombinationsfeld NDR Niedersachsen im Mediabler Öffnen. Ja. Ich bin hier im hohen Norden, deswegen steht da noch NDR drin. Ich drück
2: mal die Enter-Taste. Dach, Fernsehen, Menüschalter. Kombinationsfeld, Regionalzender reduziert. Fernnehmen 1.5.1 mini 2022, 2022 C, König-Kombinationsfeldverwaltung reduziert. Fernnehmen Version 1.5.1 mini 2022, 2022 C, König. Fenster. Version 1.5.1 mini 2022, 2022 Niedrinkel C, König-Kombinationsfeld reduziert. Lokal, nee, Minikoperie 202 2022, der
0: Genau, die wollte ich. Dass er übrigens das immer ansagt vorher, das macht er, glaube ich, plus beim NVDA. Warum er das macht, das kann ich euch nicht sagen. Das ist jedes Mal, wenn er den Schalter wechselt, ähm, sollte ich nochmal an den, ähm, an, den ähm, an das Kategoriensystem hier dran gehen. Ähm, bastel ich uns das mal um, dass im Fenster vielleicht auch das drin steht, was hier in dem Ausklappliste oder im Fenstertitel einfach gar nichts. Warum er den immer mit ansagt, kann ich euch nicht sagen. Das ist wirklich bloß bei NVDA. Liegt auch nicht am Programm. Also er ändert ja nichts am Fenstertitel. Den müsste er nicht jedes Mal neu ansagen. Warum er das macht, ich weiß nicht. Ich drücke mal die Enter-Taste.
2: ich wollte im So,
0: man könnte jetzt auswählen NDR
2: entweder im Browser Niedersachsen im MediaPlayer
0: Aber ich möchte lieber im MediaPlayer. Jetzt drücke ich noch mal die Enter-Taste.
2: Fenster. So, jetzt
0: müssen wir mal gucken,
2: ob Ja, Genau bitte. Position.
0: Wie kriegen wir das denn jetzt hin? Position. Hört ihr im Hintergrund noch die Musik? Das große, verbindende Musik-Event. Hört ihr ja jetzt lieber?
2: 6. Desktop.
0: Unser Vorentscheid mit
1: Barbara Schöneberger. 26. Position. 6. Position. Position. Und zuvor Ingo Zamperoni
2: im Gespräch. Leute nach links. 28. Das ich probiere ein 28. bisschen auf das leise. Position. Position.
0: Das ist ein bisschen sehr leise, glaube ich, oder? Ich höre jetzt nichts mehr von dem Fernseher. So, jetzt haben wir. Auf dem PVR Musik laufen vom SmartNAS. Auf dem SmartNAS selbst haben wir jetzt Fernsehen an.
2: 15. Desktop.
0: Den lassen wir mal laufen. Jetzt haben wir Fernsehen und Musik schon mal gleichzeitig. Jetzt lege ich das iPad einfach mal weg und guck mal eben, ob ich mein... natürlich für die Frage, wo habe ich meinen ach hier ist ja, mein iPhone. So, äh, ich würde sagen, jetzt schalten wir mit iPeng noch einen weiteren Abspielvorgang auf dem SmartNAS aus. Ich habe euch erzählt, ähm, das SmartNAS ist ja gleichfalls ähm, Multiroom Audio Player als auch Server und das Ganze wird gesteuert mit iPeng. Ich mache mal hier jetzt Voice-Over an auf meinem iPhone. E-Pand. Mach ich mal.
1: So, eben
0: gucken. Blinzeln ist noch drin als Player. Können auch mal eben reingucken. Aktueller Player.
1: Das ist Smart aus. Taste.
0: Können wir hier also auch an- und ausschalten, aber. Ist gar nicht nötig.
1: Lautstärke,
0: also 70%. auch Die Lautstärke gerne einstellen. So, und hier haben wir noch andere. konfigurieren.
1: Taste. PVR, konfigurieren.
0: Taste. Player. PvR haben wir auch noch als Player drin. So, das wollen wir jetzt aber alles gar nicht. Das ist schon alles super so. Gehen wir da nochmal so drauf. Ist soweit alles in Ordnung. Ich habe hier auch noch vom letzten Mal, denn das ist übrigens das Schöne bei IPeng, der merkt sich, wo wir das letzte Mal abgespielt haben. Das heißt, ich brauche hier jetzt eigentlich nur drauf gehen auf Wiedergabe. Und ihr hört, wie jetzt noch ein drittes Ding anfängt. Macht er den auch mal ein bisschen leise. Also wir haben jetzt schon ein fürchterliches Durcheinander von jemand äh, hört Musik mit äh, einem ganz anderen Rechner, mit dem Notebook. Was sie jetzt noch hört ist auf dem nass selbst, auf dem Smart Nass glotzt gerade jemand Fernsehen. Wir haben ja zwei HDMI-Eingänge äh, bzw. Ausgänge. Wir können jetzt Blinzeln nass, das Smart-Nass, also einmal mit dem HDMI an unsere Stereoanlage anschließen und einmal schließen wir mit dem zweiten Kabel das Ganze vielleicht noch an unsere Glotze an. Geht also auch. Wir können auch zeitgleich äh, Fernsehen gucken und über das, den anderen HDMI-Ausgang auch wieder Musik ausgeben. Das wäre auch nicht das äh, Problem. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Jetzt habe ich uns hier noch iPeng gestartet und geben hierüber jetzt auch noch wieder was ab. Aber nicht am iPhone, sondern direkt am Smart NAS. Jetzt wollen wir am iPhone aber auch noch was tun. Also es kann ja sein, dass jetzt irgendein anderer ähm, hat jetzt mit iPeng sich Multiroom Audio angemacht. Sinnvoll wäre das natürlich jetzt nichts in dem Durcheinander, wenn alle im selben Raum sitzen, sondern äh, in unterschiedlichen Räumen. Ich Geh jetzt mal eben Ordnung. in den Pfeilbrause. Auf mein Reifen, Fotos, Taste, eins, zehn, Binzen, bin, 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 ich. Können wir mal Die falsche IP-Adresse oder nicht? Da müssen wir mal gucken, ob ich eventuell irgendein anderes Netzwerk muss. Ich schon Kopfschmerzen.
1: Ja, Dateien war ja Aktiviert.
0: Das war der Aktiviert. Tasse. Information. So FTP der Freigabeordner, wenn ihr euch noch erinnert. Geht
1: ja rein. Und dann noch Musik
0: Favoriten. Lexikon. Da ist er Taste, Ordner, wir mal
1: Taste,
0: Hier wollen wir mal ein bisschen rockigere Musik hören.
1: Taste, der drauf.
0: leiser wieder so alles was ihr hier hört ist alles beim smart nass und wir sind hier noch lange nicht am ende und ich denke mal ihr merkt da ist jetzt nirgendwo dass irgendwo was stottert oder zuckelt oder irgendwie was nicht funktioniert das heißt ihr müsst euch hier wirklich keine Gedanken machen dass das irgendwie nicht ausreichend performt wie man so schön sagt so, jetzt machen wir mal so langsam das, den ganzen Krach hier wieder aus. Ich, hab, ich wüsste jetzt nicht, ich kann jetzt noch mehr Geräte, aber ich könnte aber überlegen, wo kriege ich denn jetzt noch... Ich könnte jetzt noch ein iPad. Aber es ist unsinnig. Also ich meine, ihr hört es raus. Ich kann jetzt hier machen, was ich will. Wir können hier jetzt alle zeitgleich auf diesen NAS arbeiten und an unsere Medien rankommen. Das ist überhaupt kein Thema. So, den haben wir schon mal stillgelegt. Ich freue mich schon, wenn wieder Ruhe ist. Ipeng. Achtung, vielleicht kommt der nächste. Noch ist durcheinander. Jetzt wird es ein bisschen weniger. Schön so Ruhe, ne? So, das ist erstmal das, was ich so vom iPhone aus machen kann. Jetzt schalte ich mich wieder auf den Rechner drauf.
1: Vorrat.
0: Ich bin drauf und ähm, achso. Ich, können wir ja eigentlich.
1: Element an Kopfzeile Element Navigation.
0: So da gehe ich wieder runter von dem rechten. Ich war jetzt die PvR. Jetzt läuft ja noch Fernsehen bei uns auf dem SmartNAS. Da gehen
2: wir jetzt auch nochmal eben drauf. Am Desktop. das Machen wir es mal zu. Und
0: es ist Stille. So, das ist im Prinzip mal so ein ganz kleines bisschen, was ich euch zeigen wollte. Taucht das Blinzeln SmartNAS eigentlich so für. Die Familie, ist das familientauglich? Kann ich mit allen da drauf, kann ich irgendwie an meine Multimedia-Inhalte herankommen? Wir haben jetzt das zwar nur mit Musik ausprobiert, das geht aber auch mit ähm, Videos. Das SmartNAS hat im Gegensatz zu den anderen NAS-Systemen da draußen eine Hardware-Encodierung drin. Das bedeutet, wenn wir ähm, diese hochauflösenden 4K-Videos und so weiter haben, dann muss nicht der Prozessor in dem SmartNAS das berechnen, dieses ähm, Entschlüsseln. Sondern äh, da ist extra ein Hardware-Encoder drin. Wir können also mit dem SmartNAS direkt können wir auf jeden Fall ähm, auch hochauflösendes Material streamen und auch ähm, wiedergeben. Wenn wir jetzt irgendwelche sehr stark hochauflösenden äh, Filme oder sowas äh, bei uns gespeichert haben, das geht dann auch. Ähm, auch was so die Virtuellen Systeme angeht, ich sag ja, das ist jetzt nicht so, das ist kein High-End-Gerät, das äh, SmartNAS. Und äh, wir können da sicherlich nicht mit Windows 10 gut schnell drauf arbeiten oder gar Windows 11 oder sowas. Windows 7, ich hatte das, glaube ich, ausprobiert. Das geht so, aber macht nicht wirklich viel Spaß. Windows XP geht natürlich recht flott. Ich habe sogar Anwender, die schon seit langer Zeit mit äh, der Blibox 2, das ist ja sozusagen die Hardware, die dafür steht, bei diesem äh, Smart NAS, äh, die da tatsächlich schon sehr lange ihre ähm, Windows XP-Systeme virtuell drauf laufen lassen. Also da kann man wirklich flott mitarbeiten, das ist nicht das Problem. Ähm. Ja und ansonsten habt ihr gesehen, es ist alles voll mit irgendwelchen Funktionen, die könnt ihr natürlich einfach mal ausprobieren, startet die ruhig, da kann nichts passieren, ihr könnt nichts kaputt machen, testet einfach, probiert's aus, seid nicht stinkig, wenn irgendwas mal nicht gleich funktioniert, entweder liegt's an euch, das, das Problem sitzt meistens vor dem Gerät, ähm, oder aber es hakt irgendwo anders oder aber es ist etwas, wo ich schlicht und ergreifend keinen Einfluss darauf habe. Wie jetzt in dem Beispiel hatte ich euch gesagt, wenn jetzt irgendein Fernsehsender nicht geht, ich glaube ZDF geht zum Beispiel im Moment wieder nicht, ähm, das, das geht mal, dann haben wir es nachgebessert und dann ging es eine Weile und dann irgendwann schmeißt ZDF wieder raus und packt das wieder woanders hin, auf eine andere Plattform und dann geht es wieder nicht, also da kann man gar nicht so schnell hinterherkommen mit fixen, dass das wieder alles funktioniert. Wenn euch sowas begegnet, dass irgendwelche Dinge nicht gehen und ihr traut es euch zu, mal selber zu recherchieren, wie kommt man an irgendwelche Streaming-URLs heran, teilt uns die mit, pflegen wir mit ein. Und ihr habt ja gesehen, es gibt ja die Möglichkeiten Daten aktualisieren, das ist euer Datenlaufwerk. Das heißt, da können wir das tatsächlich bei uns auf dem Server reinpacken, die aktualisierte Adresse. Und dann könnt ihr nämlich mit Daten aktualisieren einmal das machen. Das läuft dann langsam im Hintergrund durch. Ihr könnt weiterarbeiten. Kann man auch alles weiter so benutzen. Es muss nichts neu gestartet werden. All das, was ihr so von irgendwelchen Updates und Aktualisieren kennt, das, das gilt hier nicht. Also es läuft einfach im Hintergrund, ohne dass es sich weiter bemerkbar macht. Und ähm, es muss auch nichts neu gestartet werden oder sowas. Es ist dann einfach korrigiert. Das ist dann einfach wieder in Ordnung. Bloß, wir müssen von euch dann versorgt werden mit neuen Adressen. Sonst können wir sie nicht einfliegen. Und dann bleibt eben der Sender so lang K.O. Ich war schon überlegen, ob wir, weil einige Sender würden wirklich langsam sicher dazu übergehen, auf reinen Webseiten, also wirklich als Fenster in Webseiten eingebettet zu laufen. Man kommt an, die eigentliche, an den eigentlichen Stream so also nicht mehr dran. Das ist natürlich nicht so schön, aber es wäre ja immer für uns noch praktischer. Man könnte überhaupt erstmal wieder Fernsehen und vor dann einfach die Webseite mit reinschmeißen. Denn das geht auch. Das können wir also direkt in die Fernsehanwendung mit reinpacken. Das ist immer der kleine. Mini-Kategorien da drinne, das kleine Kategoriensystem und das frisst eigentlich alles. Das ist jetzt nicht spezialisiert auf nur Fernsehsender oder nur auf Radiosender, sondern kann alles Mögliche öffnen und äh, da können wir also auch Webseiten reinschmeißen, die, wenn man sie dann aufruft, das Fernsehprogramm starten. So, ja, das war einfach mal so ein, so ein Probieren aus dem, ähm, aus dem Alltag. Ist natürlich jetzt Quatsch. Also das, was ihr jetzt eben alles gehört habt, stellt euch das vor, das passiert in unterschiedlichen Räumen bei euch zu Hause. Der Sohnemann will vielleicht irgendwie Fernsehen und die Mutter will irgendwie Radio in der Küche hören. Ihr wollt euer Lieblingsalbum hören, die Tochter will ihr Hörspiel hören und das eben jeweils alles, allesamt zugreifend auf das Smartnas. Und ihr seht, das ist alles überhaupt kein Problem. Und was wir ansonsten noch an Diensten und so weiter haben und was wir da so mit anfangen können, wie wir damit arbeiten können, wie wir das noch konfigurieren können für uns, das ähm, erzähle ich euch in weiteren Sendungen. Prinzipiell ist eine Konfiguration erstmal so nicht notwendig. Das SmartNAS ist fertig einschaltfertig eingerichtet. ist also wirklich so Strom und LAN-Kabel dran. LAN-Kabel deswegen, weil ja WLAN noch nicht konfiguriert ist bei euch zu Hause. Und ähm, ihr braucht noch nicht mal eine Tastatur. Ihr könnt mit dem VNC-Viewer euch draufschalten und dann zum Beispiel eine Bluetooth-Tastatur koppeln oder WLAN einrichten. Dann könnt ihr nämlich das LAN-Kabel losnehmen und die Box überall bei euch in der Bude platzieren. Das ist dann kein Problem mehr. Ähm, also es ist im Prinzip alles möglich und die Kiste kann für sich alleine irgendwo stehen. Und die ist so schön klein und handlich, dass man sie eigentlich überall lassen kann. Ist nicht so, wie wenn ich jetzt bedenke, meine dicke Kuhn habe, ähm, die brauchen Heidenplatz und steht im Regal und ich wüsste auch nicht, wo ich die sonst hinstellen kann. Also die kann man nicht mal eben dezent irgendwo äh, im Wohnzimmer so hinstellen, dass man sie nicht sieht. Selbst wenn man sie dann nicht sieht, weil man sie keine Ahnung hinter das Sofa gestellt hat, dann hört man sie immer noch ganz deutlich, weil ähm, die Lüfter da so laut sind. Und ich meine, ihr hört jetzt hier in den Raum rein, Hört ihr jetzt das SmartNAS, das Betriebsgeräusch vom Smart SmartNAS? Also wenn, ich höre jetzt so ein ganz kleines bisschen Rauschen in den Ohren, das liegt aber nicht am Smart SmartNAS, sondern weil ich das Mikrofon aufgerissen habe, weil ich das ja nicht äh, vor mich hingestellt habe, sondern in, in einiger Entfernung. Ähm, wartet mal, das können wir aber ja auch machen. So, jetzt hole ich euch mal ein bisschen dichter ran. Und ich gehe mal mit der Lautstärkenempfindung. Jetzt muss ich leise sprechen, sonst brülle ich euch nämlich an. Gehen wir mal eins, zwei runter. Jetzt hört ihr mich normal. Und jetzt halte ich mal das Mikrofon in SmartNAS. Nee, ich habe das nämlich hier neben mir liegen. Ja, ein bisschen hört man doch. Weiß nicht, ob ihr es hört. So ein ganz, ganz leichtes Lüftergeräusch. Also SmartNAS hat einen Lüfter. Und wenn es den nicht braucht, dreht es den natürlich entsprechend runter, sodass es kaum noch hörbar ist. Und es kann aber auch hochdrehen, wenn es mal gebraucht wird. Aber ihr habt eben gemerkt, wir haben es jetzt eben ganz gut ausgereizt und trotzdem passiert da nichts mit. Das ist also alles kein Problem. Und wir haben ein NAS, das wir nicht konfigurieren müssen großartig. Es sei denn eben irgendwas Unvorhergesehenes bei euch im Netzwerk, ist noch nicht ganz in Ordnung. Dann kann es sein, dass wir noch irgendwas machen müssen. Da kann ich euch natürlich dann auch dabei helfen aber erstmal im Prinzip läuft das alles. Also so wie ich das hier eben benutzt habe, ich habe nichts vorher anders gemacht, als ihr zu Hause machen könnt. Das alles, was ich eben gemacht habe, da war jetzt keine gesonderte Konfiguration für nötig. Ich habe dasselbe SmartNAS hier, das ihr auch alle bekommen habt. Das ist kein Unterschied. Es ist nirgendwo, dass ich hier jetzt extra was machen musste, damit das hier funktioniert. Das alles läuft bei euch zu Hause auch. Sollte es jedenfalls. Wenn nicht, liegt es einzig und allein an eurem Netzwerk. Oder am Router. Aber so funktionieren die Dinger. Also die sind alle so. Ich habe die logischerweise alle so im Prinzip ausprobiert. Und die funktionieren alle ganz genau so, wie ich das eben hier mit euch äh, zusammen gemacht habe. Auf unterschiedlichsten Weisen. Wir haben jetzt irgendwas direkt am Smart NAS probiert. Wir haben mit einem anderen Rechner zugegriffen. Wir haben vom iPhone per File-Browser zugriffen. Zeitgleich vom iPhone aus mit iPeng was angesteuert. Das können wir ewig so weiterspielen mit irgendwelchen UPNP-DLNA-Playern. Das spielt alles keine Rolle. Und das alles läuft von sich aus. Ihr müsst da nichts aktivieren, einstellen, konfigurieren. Es läuft einfach. Gut. Ja, das einfach mal so als kleinen Praxistipp, wie so ein Smart NAS eigentlich funktioniert. Und die einzelnen Sachen, ihr habt ja gesehen, das sind eine ganze Menge auf, alleine auf dem Desktop. Da gehen wir dann demnächst mal ein bisschen näher drauf ein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wo ist mein Aufnahmegerät eigentlich? Ach, hier. Und, ja. Wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt, dann lasst mich wissen. Oh, jetzt ist das Mikrofon, glaube ich, wieder zu leise. Mal wieder ein bisschen lauter. Und wenn irgendwie noch was ist, dann meldet euch. Und ansonsten zeige ich euch, was ihr noch so demnächst so machen könnt mit dem SmartNAS. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß damit und nochmal am Ende der kleine Hinweis, probiert die Dinge ruhig auch an euren anderen blinzeln aus. Es ist nicht immer alles identisch konfiguriert, es sind nicht alle Funktionen immer verfügbar, aber im Prinzip, im Großen und Ganzen, richte ich die Geräte hier bei Blinzeln natürlich ähnlich ein. Das heißt, viele Dinge funktionieren gleich und sind identisch da drauf und die könnt ihr dann ebenso benutzen. Ihm hat man zum Beispiel die Fernsehanwendung, die habt ihr auf eurem Nanogerät natürlich ganz genauso drauf. Okay, wir hören uns wieder im nächsten Wasser Und bis dahin sage ich, macht's gut, viel Spaß mit allem vom Blinzeln. Tschüss, euer König Gott.